0: Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga Anda saat ini? Saya sangat berharap Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas Kebenaran Alkitab. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yeheskiel mengungkapkan hal-hal yang dilakukan Allah bagi umatnya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam kitab ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yeheskiel pasal 16 ayat 53-55 dimana firman Tuhan mencatat demikian Tetapi aku akan memulihkan keadaan mereka baik keadaan Sodom bersama anak-anaknya perempuan maupun keadaan Samaria bersama anak-anaknya perempuan Dan juga aku akan memulihkan keadaanmu di tengah-tengah mereka supaya engkau menanggung nodamu dan supaya engkau merasa malu karena segala perbuatanmu, sehingga engkau menjadi penghiburan bagi mereka. Mengenai kakak-kakakmu, Sodom bersama anak-anaknya perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaannya semula. Samaria juga bersama anak-anaknya perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaannya semula dan engkau pun bersama anak-anakmu perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaanmu semula. Saudaraku, ayat-ayat di atas termasuk ayat 37 itu dipakai oleh beberapa aliran untuk mengajarkan doktrin Restitusionalisme yang mengajarkan bahwa pada akhirnya semua orang itu pasti akan selamat. Inilah kasus yang timbul akibat mengandalkan beberapa potongan ayat dalam kitab suci yang tentu saja pada akhirnya akan menghasilkan doktrin yang keliru. Dalam ayat-ayat ini dan juga dalam YSKL 37 ayat 12 berfirman, Aku akan membuka kubur-kuburmu dan mengeluarkanmu dari sana. Kita melihat Allah tidak membahas tentang kebangkitan orang fasik menuju hidup yang kekal. Dalam kedua kasus tersebut, yang dimaksudkan oleh Allah adalah pemulihan kota atau bangsa dan tidak ada hubungannya dengan bangsa yang hidup di sana beberapa tahun sebelumnya. Saudaraku, Dalam kitab Yeskiel 16, Allah berfirman bahwa kota Sodom akan dibangun kembali. Pada pasal 37, Tuhan membicarakan tentang pemulihan bangsa, yaitu bangsa Israel. Sebenarnya, dalam kitab perjanjian lama, tidak ada pernyataan ilahi berkenaan dengan keadaan yang kita jumpai dalam perjanjian baru. Allah tidak mempunyai rencana untuk mengembalikan orang-orang kudus dari kematian perjanjian lama dan membawa mereka keluar ke tempat yang sudah disiapkan bagi mereka. Allah sudah memberitahu kita bahwa inilah rencananya bagi kita. Tetapi dia tidak pernah menyatakan tentang hal ini kepada orang-orang kudus di dalam perjanjian lama. Dia mengatakan, Kalau di dunia ini ada surga, dan inilah kebangkitan yang Abraham cari. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bangsa ini tidak akan mengalami pemulihan. Anda tidak akan menemukan hal baru dalam kitab perjanjian baru tentang hal ini. Kitab perjanjian baru dengan jelas mengatakan akan adanya dua kebangkitan. yaitu kebangkitan orang yang sudah selamat dan kebangkitan orang yang tersesat. Sebab itulah, ayat-ayat ini hanya membahas tentang kebangkitan bangsa. Kita harus membacanya sesuai konteks dan tidak perlu menambahi apa-apa lagi. Saudara, pasal ini diakhiri dengan begitu agungnya. Dikatakan bahwa Allah akan menepati janjinya dengan bangsa Israel. Dosa bangsa ini, pemberontakan mereka, itu tidak henti-hentinya di mana mereka meninggalkan Tuhan. Di situ nampak kedegilan hati mereka, itu semua tetap tidak akan membatalkan, mencabut, atau menghancurkan perjanjian Allah dengan mereka. Selanjutnya, Saudaraku, Kitab Yesaya 16 ayat 60-63 mencatat demikian. Tetapi, aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Barulah engkau teringat kepada kelakuanmu, dan engkau merasa malu, Pada waktu aku mengambil kakak-kakakmu, baik yang tertua maupun yang termuda, dan memberikan mereka kepadamu menjadi anakmu, tetapi bukan berdasarkan engkau memegang perjanjian. Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan dengan itu, Engkau akan teringat-ingat yang dulu dan merasa malu, sehingga mulutmu terkatup sama sekali karena nodamu. Waktu aku mengadakan pendamaian bagimu karena segala perbuatanmu, demikianlah firman Tuhan Allah. Perhatikan di sini bahwa Allah tidak hanya berfirman bahwa dia akan menepati janji-janjinya yang sudah lampau, tetapi juga akan mengikat perjanjian baru dengan mereka. Sayangnya, ayat-ayat kitab suci tidak dipelajari secara mendalam. Jika dipelajari dengan baik, maka pasti diketahui dengan jelas bahwa Allah masih memiliki maksud ke depan atas bangsa Israel. Selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki kitab Yeskiel pasal yang ke-17. di mana ayat yang pertama dan kedua mencatat demikian. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, katakanlah suatu teka-teki dan ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum Israel. Anda lihat, karena mereka tidak mau mendengarkan Yehezkyel, maka Yehezkiel harus mendekati mereka dengan cara yang aneh dan juga tidak seperti biasanya. Kemudian dikatakan dalam YSKL 17 ayat 3-5 demikian. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Seekor burung Raja Wali yang besar, dengan sayapnya yang besar dan panjang, penuh dengan bulu yang berwarna-warna, datang ke gunung Libanon, dan ia mengambil puncak pohon aras. Ia mematakan pucuknya yang paling ujung dan dibawanya ke sebuah negeri perdagangan, lalu diletakkannya dia di kota perniagaan. Ia mengambil sebuah dari taruk-taruk tanah itu dan menanamnya di ladang yang sudah sedia ditaburi. Ia menempatkannya dekat air yang berlimpa-limpa seperti pohon ganda rusa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa kedua burung Raja Wali ini sebenarnya tidak lain adalah Babel dan juga Nebuchadnezzar, Raja Babel saat itu. Raja Wali adalah figur yang digunakan sebagai simbol Babel di bagian manapun di kitab suci. Yeremia menggunakannya dalam kitab Yeremia 48 ayat 40. Pada saat itu dia bersurat kepada Nebukadnezar dikatakan sebab beginilah firman Tuhan Sesungguhnya ia datang melayang seperti burung rajawali dan mengembangkan sayapnya ke atas Moab Dalam kitab Yeremia 49 ayat 22 dia menuliskan sesungguhnya ia naik terbang seperti burung rajawali Melayang dan mengembangkan sayapnya ke atas bosra Hati para pahlawan Edom pada waktu itu Akan seperti hati perempuan yang sakit beranak Kita melihat Daniel melihat bahwa kerajaan Babel dibangun di tengah laut Dan bentuknya adalah singa bersayap Raja Wali. Perhatikan Daniel 7 ayat 4 Sebab itulah, saudaraku, yang kita ketahui di sini adalah gambaran tentang Nebuchadnezzar, Raja Babel yang akan datang dan memangkas pucuk pohon. Lalu siapa yang dimaksud dengan pohon di sini? Tentu saja yang dimaksud adalah bangsa Israel, khususnya keluarga kerajaan Daud. Nebuchadnezzar memang hendak membinasakan mereka. Dan inilah yang dilakukannya, Atas Sedekia Selanjutnya, Yeskiel 17 ayat 7 mencatat demikian. Dalam pada itu, ada juga burung Raja Wali besar yang lain, dengan sayapnya yang besar dan bulu yang lebat. Dan sungguh, pohon anggur ini mengarahkan akar-akarnya ke burung itu, dan cabang-cabangnya dijulurkannya kepadanya, supaya burung itu mengairi dia lebih baik dari bedeng di mana ia ditanam. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Raja Wali lainnya itu sebenarnya adalah Mesir yang masih sangat berpengaruh pada saat itu. Zedekia diangkat menjadi raja oleh Nebuchadnezzar dan mereka pun mengadakan perjanjian. Akan tetapi, Zedekia melanggarnya dan kembali ke Mesir. Di sini digambarkan sebagai cabang pohon yang mengarah ke Mesir. Anggur ini ditanam di tanah Mesir yang mencoba menyerap kekuatan darinya. Tetapi tidak berhasil karena dikatakan Mesir itu akan runtuh. Nebuchadnezzar menguasai Mesir dan juga menghancurkannya serta menundukannya. Selanjutnya, saudaraku, Yeskel 17 ayat e 12-15 mencatat demikian. Katakanlah kepada kaum pemberontak, Tidakkah kamu mengetahui apa artinya ini? Katakan, Lihat, Raja Babel datang ke Yerusalem, Dan ia mengambil rajanya dan pemuka-pemukanya, Dan membawa mereka ke Babel baginya. Lalu ia mengambil seorang yang berasal dari keturunan Raja, dan mengadakan perjanjian dengan dia sambil menyuruh dia bersumpah. Ia mengambil juga orang-orang berkuasa negeri itu, supaya kerajaan itu menjadi lemah dan jangan memberontak lagi, juga supaya memegang teguh perjanjian itu, dan dengan demikian tetap ada. Tetapi orang itu memberontak kepadanya dengan menyuruh utusannya ke Mesir, supaya ia diberi kuda dan tentara yang besar. Apakah ia akan berhasil? Apakah orang yang berbuat demikian dapat luput? Apakah orang yang mengingkari perjanjian dapat luput? Anda lihat di sini, Nebukadnezar menepati janjinya bukan? Umat Allah melanggar perjanjian itu, tetapi bangsa yang lain justru menepatinya. Saudara, di beberapa gereja, Anda bisa lihat orang-orang yang menenteng Alkitab, tetapi sebenarnya hatinya jauh dari Allah. Di sisi lain ada pebisnis-pebisnis yang sekalipun belum percaya, tetapi mereka justru memiliki integritas yang baik. Nebuchadnezzar dikatakan di sini akan datang dan menghancurkan Zedekia. Selanjutnya, kitab Ihezkel 17 ayat 18 mencatat demikian. Ya, ia memandang ringan kepada sumpah dan mengingkari perjanjian. Sungguh, walaupun ia menyungguhkan hal itu dengan berjabat tangan, tetapi ia melanggar semuanya itu, maka ia tidak dapat luput. Anda lihat, pada waktunya Allah pasti akan menghakimi. Selanjutnya, Yeskil 17 ayat 24 mencatat demikian. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaruk kembali. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan membuatnya. Saudaraku, kadang-kadang Allah membiarkan bangsa tak bertuhan mengusik dan juga menghancurkan bangsa yang mengklaim dirinya sebagai umat Allah, tetapi meninggalkan dia. Di dunia ini kita belum merasakan kedamaian, baik secara internal maupun secara eksternal, di mana-mana itu ada kesulitan. Allah berfirman bahwa kita tidak akan luput dari dosa. Dosa pasti akan dihakimi. Kini pembahasan kita memasuki kitab Yehezkiel pasal yang ke-18, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Perhatikan, sekali lagi jelas di sini bahwa Yehezkiel tidak mengetengahkan opini atau pendapatnya sendiri. Tetapi ini benar-benar adalah firman Tuhan yang hendak disampaikannya kepada umat Tuhan. Selanjutnya, Yeskel 18 ayat 2 mengatakan, Ada apa dengan kamu, sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Israel mempunyai pepatah, Yang dua kali disebut Yeremia Dalam Yeremia 31 ayat 29 tertulis Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi Ayah-ayah makan buah mentah Dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu Dalam kitab ratapan 5 ayat yang ke tertulis Bapak-bapak kami berbuat dosa Mereka tidak ada lagi dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin bangsa ini membuat pepatah berdasarkan sebuah ayat di dalam keluaran, yaitu dalam keluaran 20 ayat 5 yang mengatakan, Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Saudaraku, masalahnya adalah, pepatah ini mereka ambil dari ayat yang tidak tepat. Inilah bahayanya mencomot ayat Alkitab tanpa mempertimbangkan konteksnya secara keseluruhan. Berikut adalah pepata palsu. Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Pepata ini memang cocok tetapi hanya sampai pada batas tertentu. Namun Allah menghakimi tiap pribadi, bapa atau anak itu berdasarkan perbuatan mereka. Penghakimannya bukan untuk selamanya, melainkan untuk kehidupan sekarang, berdasarkan apakah seseorang menaati dia atau tidak. Selanjutnya, Yesaya 18 ayat 3 mencatat demikian, Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kata hidup atau beberapa bentuk lain darinya, itu muncul 13 kali dalam pasal ini. Dan kata mati itu muncul sebanyak 14 kali. Di sini ada hidup dan mati. Tetapi yang dimaksud oleh Allah tentu saja bukan hidup atau mati yang kekal. Allah berfirman sesuai dengan cara dia menghakimi tiap orang di dalam hidup ini. Kita harus lihat seluruh pasal ini berdasarkan sudut pandang yang ini. Selanjutnya, YSKL 18 ayat yang keempat mencatat demikian, Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak, aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Di sini Allah mengatakan bahwa seluruh jiwa adalah miliknya. Jika dosa bapa-bapa menimpa anak-anaknya karena anak-anak mengikuti kejahatan bapa-bapanya, setiap orang itu akan dihukum mati karena dosanya sendiri. Bukan karena bapanya melakukan dosa maka anak-anaknya ikut dihukum. Tetapi jika anak-anaknya mengikuti bapa-bapanya, Tentu dia pun akan dihukum. Dalam kitab ulangan 24 ayat 16 dikatakan, Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Dan selanjutnya dikatakan, Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Allah akan menghakimi masing-masing orang. Selanjutnya, kitab Yeskil 18, ayat 5-9 sampai mencatat demikian. Kalau seseorang adalah orang benar, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, Tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar diantara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku, dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang benar, dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Perhatikan dikatakan, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung. Itu berarti bahwa dia tidak menyembah berhala. Dia adalah orang yang benar-benar menaati peraturan dan ordonansi Allah. Dikatakan orang seperti itu, ia pasti hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Tuhan membicarakan tentang kehidupan ini, bukan hidup yang kekal. Allah pasti memberkati dia di dalam hidupnya. Inilah berkat perjanjian lama. Selanjutnya, kitab Yeskiel 18 ayat 10 mencatat demikian. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok, dan yang suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari hal-hal itu. Kita melihat bagaimanapun juga, orang benar sebenarnya bisa memiliki anak yang tak bertuhan. Kemudian, Yeski 18 ayat eh, 13 mencatat, Memungut bunga uang dan mengambil riba. Orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya. Ia harus mati. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Anda lihat, Allah akan menghakimi sang anak, bukan bapaknya. Selanjutnya, YSK 18 ayat 14 mencatat, Sesungguhnya, kalau ia melahirkan seorang anak, dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi menginsafi hal itu, sehingga tidak melakukannya seperti itu. Anda lihat, Di sisi lain, seorang anak akan memutuskan untuk tidak mengikuti jejak ayahnya yang fasik atau mengikuti jejak ayahnya. Ada beberapa contoh dalam sejarah Israel. Kita melihat misalnya Ahad. Dia adalah seorang raja fasik. Tetapi anaknya Yehezkiel justru lahir baru, bukan? Yosia. Dia adalah sosok yang mengagumkan. Tetapi bagaimana dengan ayahnya? Ayahnya sangat jahat. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeskiel ini? Kita tentu akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin.